0: یکی ایران با پنجمین قسمت از پاتکست پیتبال خدم شما اعزان هستیم در این قسمت بخواییم به به بررسی مسابقه فرمول یک سنگاپور و سمت موتو جی پی دو مسابقه رو بررسی می کنیم موتو جی پی آراغون و سم مارینو همراه من هستن سیدالی حسینی و امیر ابراهیمی با ما باشید.
1: 14, Gasly's ahead, Hülkenberg's ahead, Magnussen's lost two places in one corner, happened to Danny Kriyan a bit earlier on, Carlos Sainz now racing with Danny Ricciardo and Sainz has got ahead of Ricciardo. For the first time in 2019, Sebastian Vettel takes the checkered flag and wins the Singapore Grand Prix and a win that unlike in Canada,
0: خب در خدمت شما هستیم با قسمت پنجم رسیدیم به مسابقه سنگاپور سرزمین سیفتی کارها که فقط در این مسابقه سه بار خودرو منی به پیست اومد و باعث شد که طی این دوازده سالی که مسابقه داشت سنگاپور برگزار میشه در مجموع بیست و یک سیفتی کار داشته باشیم که به نوبه خودش یه رکورد خیلی استثنایی برای این پیست و از اون استثنایی تا یک نتیجه خیلی عجب و غریب داشتیم که اصلا هیچ کی ش... کوچکترین شانسی برای قهرمانی پیروزیش تو این مسابقه شاید در نظر نمی گرفت 1 2 فراری اونم با بورس سباسیان فتل سباسیانی که 392, 392 روز یا 22 مسابقه در بلژیک 2018 از آخرین بردش میگذره بعد یادآور بشیم که در تاریخ 12 سال سنگاپور هگس تیمی نتونسته بود یک 2 بیاره توی این پیست و خب واقعا فراری با استراتژی خاصی که داشت البته حالا یه مقدار حرف و هم تو این استراتژی پیش اومد ولی حداقل این استراتژی این بود که تونست این رکورد به نوعی تاریخی رو ایجاد بکنه یک دو بکنن تو پیستی که اصلا با ماشینشون match شاد نبود و واقعا نمیدونم آپدیتی که از اول فلسفه صحبتشو میکردیم توی سنگاپور اضافه میشه بس که واقعا آپدیت خیلی بزرگی بود سید جان می‌خوام بیام پیش شما راجبه فراری برامون صحبت کن اینکه این آپدیت این واقعا چقدر تاثیر داشت و راجع به استراتژی هم که یه مقدار حرفا حدیث ایجاد شد برامون یه توضیح بده البته یه مقاله خیلی خوب از از رو سایت دیدم توصیه میکنم به همه اول مقاله رو حتما بخونن و حالا توضیحات تکمیلیش با سید عزیز.
2: سلام به همه علاقمندین به رقابت فرمول داخل ایران سلام پرهام سلام بچه‌ها بواسه سنگاپور بله واقعا یک سورپرایز بزرگ بود حتی خود افرادی که داخل فراری بودند مدیر تیم های تیم راننده تیم لکلرک را یادم میاد گفته بود که ما نهایتش بیام اینجا بیچاره این, این مظلوما میگفتن نهایتش اینجا بیام آقا یه پدیوم بگیریم برگردیم خونمون یا بیناتون اینا میگوتن ما واقعا مسابقه سخت رو داریم ولی اومدن ترکوندن رفتم واقعا فوق العاده بود چون با توجه به که ما از مجارستان که آخرین پیستی بود که مثلا میتونستیم بهش استناد کنیم نسبت به میزان دانفرسی که ماشین فراری داره عمل کرد و فوق ظیفی رو داشتن و نزدیک به یک اختلاف بیشتر از شست ثانیه‌ای رو با رقبای رد و مرسدسی خودشون داشتن اونجا اتفاقی که اونجا افتاد آهای بینوتو بود گفته بود که ما بعد از اینکه مجارستان ما از یعنی از فرانسه که اینا شروع کرده بودن به روز مختلف و بال جدید حتی همین کفی که توی سنگاپور آوردن رو توی تمرین اول فرانسه تست کردن و جواب نگرفتن اون موقع و ظاهرا مشکل یک مشکل ساخت تولیدی داشتن اونجا بعد بعد از اینکه اون اتفاق مجارستان افتاد بینوتو اومده گفته که ما بعد از اینکه مجارستان اون فاجعه رو داشتیم به تمام ارکانی که داخل مارانلو بودند گفتیم که آقا باید زودتر برسونیم این به بیروزسانیایی که قرار بود برای سنگاپور بیاد در واقع مثلا قرار بود دو بعدی بیاد ولی اینقدر تلاش کردن که رسیدن و سنگاپور اونها رو آوردن حالا برای اتفاقی که افتاده اینه که نسبت به اتفاقی که با مجارستان هست میشه گفت نزدیک به سه دهم ثانیه پیشرفت کردن حالا تبادل دیتاهایی که خودشون منتشر کرده بودن. ولی در حالت اصلی پیست سنگاپور چون پیستیه که اون قدری جای ثبغت گرفته اینا وجود نداره و تعین خط خیلی تعین کننده هستش فراری تونست با یک سری استراتژی های خاصی بتونه این برتری رو به دست بیاره مسئلهی که بود این بود که من داخل مقاله به طور کامل به هفت عامل بررسی کردم و گفتم همه اینا رو تیکه تیکه گفتم که دقیقا چه تاثیرایی داشتن مهمترین نکته هایی که بود این بود که ماشین فراری بالانس خوبی رسیده بود مخصوصا یه خورده سباستیان با این ماشین راحت تر شده بود همیشه سباستیان یک حلقه گم شده با این SF90 داشت که توی سنگاپور ما کمتر دیدیم این حلقه رو و تونست واقعا خوب باشه توش فراری تونست این بالانس رو به دست بیاره و تو این پیست داخل شهریه که اصولا میگن بامپی این پر فراز و نشی با یه خیلی سطح صاف و تختی نداره تونسته ماشینش طوری باشه که بهترین شکل ممکن ورود پیش خروج پیش زودتر تخت گاز کنه خیلی از این لحاظ خوب باشه از اون بارم تایرهای C5 وجود داشت مسئله که وجود داشت این بود که تمام تیم ها اومدن گفتن که آقا آندرکاتو ما فکر نمی کردیم اینقدر قدرتمند ظاهر بشه اگه آقیدا که میسن توتو ولف هورنر همشون همشون اومده گفتن ما آن میکنیم اندرکات اینقدر قدرتمند ظاهر باشه دلیلش این بوده دلیلش تایر های سی 5 بوده تایر های سی 5 که امسال وجود داره و پیرلی به تیم ها داده مشابه تایر های هایپر سافت اما دقیقاً اون تایر هایپر سافت نیست از لحاظ فرسایش از لحاظ مقاومت از لحاظ سختی از لحاظ خیلی مسائل متغیرهای دیگه با اون تایر هایپر سافت متفاوته ولی هیچ کسی نمیدونست دقیقاً چقدر متفاوته و همه تیم های دیگه میتونستن روی راننده هایی که عقبتر هستن ریسک کنن با فرض مثال فراری میتونست روی فتل ریسک کنه، ریدبول میتونست روی آلبون رو ریسک کنه، مرسدس میتونست روی بوتاس ریسک کنه ولی هرچند که این رده بالاتر می اومد، این میزان ریسک کمتر میشد و همه ما دقیقاً منتظر بودیم که ردبول آلبون رو بیاره ولی ردبول آلبون رو نیاورد. این یه, یه اشتباهی بود که شاید الان ریدبول بخواد به این مسئله بگه که اگه من می آوردم خیلی تغییر برام بود ولی این اتفاق نیفتاد فراری روی فتل این ریسک رو کرد دقیلی هم که روی لکلرک این کارو نکرد این بود که لکلرک و همیلتون هر کدوم اگر به داخل پیت می اومدن احتمال زیاد وقتی که بیرون می داخل ترافیک گیر میکرد و وقتی که داخل ترافیک گیر میکردن ماشینای جلویی خوب شاید خیلی دورهای بیشتری رو طی می‌کرد و هایی که پشت سرشون بودن مثلا ورشتپینی فتیلی بوتاس و آلبانی که بودن اونا دورهای بیشتری رو طی می‌کردن و از اون ور اینا دوباره شکست میخوردم. مجبور بودن که بیشتر تو بمونن و بر اون مسئله‌ای که وجود داشتیم بود که مرسدس دوباره اون قضیه دامی پیت رو داشت یعنی حقایق پیت رو زد چندین بار مثلا م... یکی دو بار مکانیکاش بیرون ولی هیچ پیتی صورت نگرفت که اینجا مرسدسیا کردن کاش که ما می اومدیم پیت. یک فکر کنم یه چن به خودشون داشت. لازمیه که فتل اومد پیت. نکته جالب اینجا بود که دلیلی که لکلرک نمیتونست بیاد اونجا این بود که فراری به محض اینکه دید ردبول آماده شده ورشتپن رو بیاره پیت، فراری فتل رو آورد پیت. فراری نمیتونست لکلرک رو بیاره به دو دلیل. یک لکلرک توی ترافیک گیر می کرد. دو لکلرک مسیر ورودی پیت رو رد کرده بود. یعنی امکانش وجود نداشت که اصلا لکلر بیاد پیت بهترین گزینه بعدشون راننده بعدشون بود فتل بود فتل را آوردن پیت فتل اومد و یه پیت حساب سهانی ای رو داشت لکلر قبل از اینکه فتل بره پیت یه پیشدازی دو نیم ای رو نسبت به فتل داشت و فتل میاد بیرون یه دور طلب فوق العاده میزنه که باعث میشه که لکلر وقتی دور بعد میاد پیت ازش جلو بیفته. حالا ما یه سری جزیات دیگه ای هم اینجا من دارم که، با همیه اون رو کنیم سکتور وسطی که توی اخلاف فتل وجود داشت با بقیه رانندو مقایسه کنیم والتری بوتاس چلو یک و نیمده لویس چلو یک و شیش چارز چلو یک و چهار مکس برشت اپنی که تایر هارد جای داشت چلو یک و سه سباستیان چهل ممیز نو به قول از... <تصفح> <تصفح> بعد توی سکتر آخر سباستین سه دهم ده ثانیه سریعتر از هم ماکس هم چارلز بود و این باعث شد که سباستین جلو بیفته و یه برتری خیلی خوبی رو به دست بیاره بعد حالا اینم با این حال باید در نظر بگیریم که لکلر پیت استاپش خیلی سریعتر از لفتل بود یه 7 دهم ثانیه کنتر از فتلبو. یعنی سریتر از فتل بود دو سه دهم ده یا دو چهار دهم پیت لکلر بود که لکلر پشت سر بیرون میاد و حالا خیلی از ناراحتی‌های پیش میاد که حالا ناراهدیش هم عموماً به این قضیه بود که چرا به من مثلا نگفتین که سب داره میاد پیت و من فشار بیارم دلیل اصلی که من فکر کنم اینه که تای این فصل مخصوصاً ما خیلی دیدیم تیمها نسبت به همین سری واکنش هایی را نشون میدن همه پا, پا هم همشون فولگوش وایس دادم ببینن یکی دیگه داره به موراندش چی میگه به نظرم فراری از ترس اینا داشت که مثلا مرسدس بخواد دستشو به خونه یا رادبول بخواد دستشو رو خونه نخواست این کارو کنه علاوه بر اون تایرهای لکلرک هم دیگه جون نداشت دیگه اون تایرسی 5 هم دیگه اونقدر نمیتونست دووم بیاره دیگه تموم شده بود بعد احتمال میشد فکر هم بود که دوبار دور سری زده بود جون تایراش تموم شده بود لوئیس ولی یه هفته در بعدش جون تایراش تموم شده بود در واقع میشه گفت که هیچ کسی محاسبه درستی از میزان عملکرد تایر سی پنج نداشت و همشون حتی خود مدیر تیم فراری هم از این قضیه متعجب شدن به قول معروف چون لحظه ای که این اتفاق افتاد فتل جلوی لکلر بیرون اومد این مسئله بررسی شد که آیا ما اجازه بدیم که لکلر کو فتل جاشون رو عوض کنن یا نه چون باید لکلر جلو باشه فتل باید پشتش باشه طبق حالا اون ترتیب و نقشه‌ای که داشتیم ولی هیچ کدومشون اینقدر نمیدونستن محاسبه نداشتن که بدونن تایر هارد نسبت به اون تایر سی چقدر برتری داره اینجا و اینجا بود که همشون دودل شده بودن و علاوه بر اون در ادامه این دستور رو ندادن به این خاطر که سه بار خودرو ایمنی اومد و دی هر سه بار فتل مثل موشک شلیک شد به سمت جلو خیلی سری شلیک شد لکلرک از تیم درخواست کرده بود که بهش مودای موتوری بدن هر چیزی بخوام بدن ولی تیم بهش گفتش نه ما باید ماشنار سالم بیاریم و همینطور پابرینیز رو مدیریت کنیم ولی در همون لحظه به فتل هم گفتن که اگر حرفی که به فتل زده بودن معنیش این بود که اگر تو استارتت بد بود موقعی که خود را رفته اگر استارتت بد بود ولی استارت لکلرک خوب بود don't take any risk هیچ ریسکی رو قبول نکنه یعنی چیه؟ یعنی که لکلرد داره میاد بهش راه بده بره و حالا خوشبختانه متاسفانه فتل هر سباری که خودرو ایمنی میره خیلی خوب خودش رو پیش پیشتازیش رو حفظ میکنه و فاصله میدازه و بعد هم حالای سه هواچی به وجود میاد ولی لکلرد که حالا دیگه بعد از اینکه از ماشین پیاده میشه و واقعیت رو نگاه میکنه بهتر بهت کولن قضیه خلاص میشه
0: میره مرسی سه جان البته واقعا نمیدونم لکرک با این سن جوونش چرا اینقدر یه پرخوش فرخوشگرانه خاصی داره اونم ما داریم این تو تیمی میبینیم مثلا تیم فراری که اگر اون زمانی که دستوریاتی که به فیلیپ ماسا داده بودن امروز بخوام به لکریک بدم فکر کنم کولن لکرک انقلاب کنه تو تیم فراری بریم برسیم به تیم
2: لکرک حق داره ببین باید این کارو کنه نگاه کن لکلر روننده ای هستش که تشنه قهرمانی جهانه یعنی هر راننده‌ای الان ما میخویم لکلر رو با بوتاس مقایسه کنیم یا نیکو روزبرگ رو اصلا نمونه قدیمی قد... نمونه های مرتبه همین ماسا رو نام بردیم ماسا تو فراری قهرمان جهان نشد ماسا یه مدتی شد داشت اون فرصت از وین رفت و بعد هم که حالا اون اتفاق تو مجارستان 2009 افتاد دیگه کلا ماسا اون ماسا قدیم نشد در دوران فرنانده هم فقط یه راننده شد که به فرنانده کمک کنه و در دوران سبو هم که حالا داستان داشتیم در دوران سبو چارز هنوز اون داستان رو نداریم هر دوتا راننده خیلی خوبی هستن العاده هستن و حالا ما باید بریم جلوتر ببینیم چه اتفاق میافته ولی این که اجازه ندی که یعنی جاپای رو محکم کنی بگی منم هستم خیلی مهمه نیکو روزبرگ در دوران مایکل شماخه توی مرسدس میگفتش که وقتی که جلسه استراتژی میشد داخل تیم همه مایکل رو نگاه میکردن حتی موقعی که داشتن راجب مسابقه من صحبت میکردم بازم مایکل رو نگاه میکردن اما من آمدن بیرون آقا این چه وضعشه؟ من هم راننده باید به من توجه کنین دوران همیلتون نیکو هم خیلی راحت حرفشو میزد دقیقا تو اون مسابقه مالزی 2013 بود که اولین دستور تیمیف کنم بود توی اون دوران برای مرسدس نیکو همون لحظه که مسابقه تموم شد گفتش که این مسابقه رو یادتون نره این خیلی مهمه این چیزا چیزایی هستش که از راننده ها نشون میده راننده چقدر میخوان که اون جایی که باشند باشن ولی ما از بوتاس اگه بخواییم لیکلرک رو با بوتاس مقایسه کنیم میبینیم که بوتاس الان سه ساله ماشین قهرمان جهان داره ولی نمیتونه برای همیلتون رقیب باشه. لکلرک میتونه این کارو کنه و باید این ذهنیت رو ایجاد کنه. پسر خوب بودن، آدم خوب بودن، اخلاق اینجور چیزا در فرمول یک راهی نداره. اخلاقی که ما اون به شک میشناسیم، اگر کسی بخواد داخل فرمول یک ببینه، باید بره ورزشش رو عوض کنه. چون داخل فرمول چنین چیزی وجود نداره. هیچ قهرمان جهان با اخلاقی ما نداریم یعنی با این چین اخلاقی نداریم همهشون بیرحمن درسته مثلا ما میبینیم اینا بیرون از ماشین حامی خیرسه قطبی هستن نمی‌دونم بچه کوچیکو مثلا می‌بینن مریض میرن عیادتش و این ها ولی داخل ماشین همهشون بی‌رحمن اگر کان قهرمان جهان بشن
0: قبول دارم ولی قبول کن خیلی قرزتا آخر مسابقه یعنی مغزمونو خورد اینقدر که این قرزتا آخر مسابقه من ناامید شدم یارونده اینقدر قور بزنه حالا بزنه دیگه بزنه
2: ببینید په هم غور بزن خوبه ولی من چیزی که نسبت بهش یه خورده منتقد هستم اینه که نباید سریع خودش رو ضعیف کشی کنه یه جوری نسبت به خودش تره هم میبینه توی البته ج... فقط چارز نیست ها لندونوریس هم هسته خیلی از راننده های جوون من نمیدم چرا اینقدر عجولن لندونوریس خیلی خودش رو اذیت میکنه خیلی به خودش سخت میگیره خیلی مثلا میگه اوه من خیلی بچانسم من خیلی اینجا شانس نمیارم واسه فرمول یک خسته کننده شده نمیدونم ماشینی که چهار سانیه فاصله داره چه امیدی برای داره بابا تو راننده خیلی خوبی هستی تو سال اولت واسه مکاریارن داری میرونی این چه روحیه‌ایه که تو داری لکلر تو سال اولت داری واسه فراری میرونی شاهزاده موناکو بودی که به قول ایتالیایی آمدی پادشاه شدی چه نباید الان اینقدر روی خودت فشار بسازی فراری از جمله تیم‌هایی هستش که شما وقتی می‌بری فشار رود بالاتر میره چون انتظارات ازت بالاتر میره اگر لکنلاک راننده عادی بود کسی باش کاری نداشت و این لکنک داره خوب عمل میکنه و این فشار داره روش بالاتر میره ولی و اگر بخواد خودش به این قضیه بنزین بریزه براش خیلی گرون تموم میشه در آینده فراری این چیزا این راننده ها رو ما خیلی زیاد در تاریخ فرمول یک دیدیم و اومدن و یک مدتی یک رونقی داشتن و بعد نابود شده
0: برسید توضیحات کاملت بریم برسیم به بخش مربوط به مرسدس مرسیدسی که تا این مسابقه از مکزیک 2018 تا این مسابقه همیشه یک روانده رو سکو بود و این یک دوی فراری یک کار دیگه جالبی که کرد همین بود که این نوار عجیب غریب فیروزه مرسدس رو پاره کرد و نزاش هیچ رانده ازشو ازش رو سک کو بیاد البته اون نره مرسدس هم توی این مسابقه یه دستور تیمیه با یه مقدار عجیب غریبی هم داشت تو دور 26 به بوتاس گفتن که روی 48 دور بزن در حالی که بوتاس داشت خودش روی 45 دور میزد که البته بوتاس هم دیگه سنگ تموم گذاشت برا مرسدس نزدیک 149 دور زد و همیلتون رو تو همون دور بردن به پیت و با یه پیت دو 2.14 ثانیه‌ای باعث شدن که همیلتون جلوی بوتاس بیاد بیرون که خب واقعا بعد از مسابقه بوتاس هم خیلی ناراحت بود از این قضیه و باع قبول کنیم راحت بوتاس میتونست جایگاه همینتون رو داشته باشه جان جون راجب مرسدس با همون صحبت کن و در ادامه میریم سراغ امیر که برای ردبول رو با امیر بتونیم صحبتشو بکنیم
2: مرسدس مشکلی که بین لوئیس با والتری به وجود اومد توی تعینه از تعینه خط شروع شد که تقریبا یه سیر لفظ رکی که هم از طرف والتری به لوئیس ن... نسبت داده شد توی رادیو گفته بود که حالا توی رادیو که منتخب هستش اون پخش نشد توی خود افان هستش مرسیس ماشینش رو توی ستاب کرده برای تعینه خط که نیاز داشتن یه دور سریع آتلاب بزنه. ولی والتری پشت یه رید بولیه بود پشت فکرم آلبوم بود رو کم کرده بود تا آلبوم بره و بعد سریع بخواد دور بزنه یه فاصله یه فاصله ایجاد کنه لوئیس فکر کرده بود که والتری برای مسخره‌بازی شده مثلا رو کم کرد یعنی والتری اینطوری گفته والتری گفته لوئیس فکر می‌کنه من واسه مسخره‌بازی سرعت کم کردم بعد لوئیس اگه سبقت میگیره لوئیس که ازش سبقت میگیره والتری حالا یه رادیویی میده که حالا لعنتی چیزی داره که ما نمی‌گیم بعد والتری بایس شد که اینجا دور ضعیفی ب... فکر نکنه دور بزنه اونجا دور ضعیفی زده و تعین خط و بد داره حالا میاد توی مسابقه مسابقه شروع میشه والتری میگه ما توی مسابقه سریعتر از فراریا بودیم بلی خب توی سنگاپور سبقت گرفتن انقدر آسون نیست همون یتی که مستقیمی هم هست که فراریا سریعترن اونجا سر پیچش هم که کار خاصی نمیشه انجام داد بعد داخل مسابقه به خاطر اینکه ببین اگر میخواستن مرسدسیا لوئیس ببره یعنی شانس برد باج داشته باید توی اون دوری که فتل اومده بود پیت لوئیس میومد پیت باید لویس رو نیهورده اینجا هم لویس هم مرسدس همشون مقصره اول خواستن حقوق پیت بزنن بعد حقه پیت عمل نکرد داخل مسابقه مرسدسا برای اینکه مثلا لویس بخواد ببره یا شانس برد داشته باشه باید همون دوری که سب اومده بود پیت لویس می اومد ولی خب این کار نکردن ترس از ترافیک داشتن ترس از خیلی از چیزایی دیگه که لوئیس بیرون مونده شو این اتفاق رو نرسندن و گفتن که ما نمیدونستیم تایر بعدی که هارد هستش مهم بذاریم چند دور طول میکشه و چند دور دوم میاره و این نگرانی رو داشتن حالا اینجا هم خود مرسدس مقصر بود هم خود لویس مقصر بود چون ببین توی این پیستای شهری راننده نمیتونه پیشنهاد استراتژی بده راننده بگه تایر ها هم خوبن من میتونم بیشتر بیرون بمونم شرط نیست چرا چون راننده نمی‌دونه ماشین هایی دیگه در پنجره پیتتابش هستن نیستن در پنجره خودرو ایمنی هستن نیستن این فاصله های زمانی دست راننده نیست. اون فاصله هایی که بخواد مقایسه کنه آقا من اگه برم پیت بیرون در جلوی فلانی در پشت فلانی در کجا این اتفاق میافته نمیتونم کاری کنم. اگر راننده پیشنهادی میده داخل مسابقه تیم نباید جدی بگیره. و این یه خورده اذیت کننده بود برای همه هواددار مرسدس که احتمال حد اقل میتونستن یه سکو رو بگیرن اگه برد امکان پذیر نبود سکو امکان پذیر بود ولی با حرکتی که فراری برای فتل زد هم لرشتپین رو محف گردش فراری و همین که با پیت فتل فتل رو از همینطور هم سبقت گرفته تو جایگاه جلوتر بیرون اومد و مرسدس اینجا دیگه عملا برد رو از دست داد ولی بازم میتونست برای سکو کار کنه. اما اون کارم نکرد و حقه پیت زد و عمل نکرد اون حقه و بعدشم که با بوتاس اون دستور تیمی رو دادم خب, خب واقعا این دستورتیمی جای سوال داره هیچ ای الان نیست که برای قهرمانی جهان با لویس همیلتون به جنگ جز خود والتری بوتاس و هفته پیش بود فکر کنم تو تو گفته بود که این دو نفر آزادن مثلا گفته بود که بوتاس برای جنگ قهرمانی با لوئیس آزاده شما که از لحاظ قهرمانی جهان و غیر رانندگان تقریباً خیالتون راحت تقریباً که چرتون 99 درصد خیالتون راحته مگر اینکه همه ای مسابقات شما دی ان اف بشین بریم کنار و فراری همه مسابقات یک دو کنن که بعیده این قضیه ولی با این حال بازم دستوری تیم دادم و متعجب ترین قسمت داستان اینجاست که والتری هم قبول میکنه و جالب هم اینجاست والتری می که والتری میگه آقا والتری رادیویی که داره جواب میده بابت جواب دادن به استراتژیست تیم، اینه که نقشه خود لوئیس بود که بیشتر داخل بمونه و وقتی که این رو میزنه یعنی اینکه آقا خود لوئیس این تر کرده بود حالا که ترش جواب نداد و تر من جواب داده و مثلا من اومدم اینجا جواب گرفتم شما باز چرا دارید این کارو میکنید اینو داره یاداوری میکنه به تیم و و همون لحظه این باعث میشه که استراتژی برگرده بگه آقا پس به خاطر قربونید برم این کار را انجام بده من یکی بهت بدهکارم این والتری نباید این چیزها را قبول کنه من خیلی از دوستام طرفدار همیلتون هستن و خیلی هاشون میگن که آ ما واقعا دلمون برای رزبرگ تنگ شده چرا چون روزبرگ کم نمی آورد این هیجان رو نگه می داشت والتری هیجان قهرمانی جهان را از بین برده یعنی فقط لوئیس هستشون جلو و لویس هم بیچاره داره تمام بار مرسدس رو لویس به دوش میکشه و این حتی به خود لویس هم برای لویس هم این قضیه سنگینه که آقا همه داخل مرسدس چشم انتظاریشون به لوئیسه تو یه خورده جنگنده ترباش باش والتر یه خورده از اون کیمی یه خورده از اون میکا یاد بگی. یه خورده جنگنده تر باش این صندلی مرسدس رو همین دو, دو هفته سه هفته پیش معلوم نبود داشتی یا نداشتی و سال بعد هم بازم تعقل لقی باید این یه خورده از خودش جرأت نشون بده باید یه خورده از خودش لجبازی نشون بده مخصوصا الانی که قراردادش تمدید شده توی که میدونی خیالات بواته سندری ساله بعد تخته چرا چه نمیجنگی و ناراحت کننده بود این صحنه و اینکه والتری که دوباره این قضیه رو قبول کرد خیلی باید بود به نظرم مرسدس پیش خودش فکر میکنه ما میتونیم با والتری چنین کاری رو کنیم چنین چیزیه ببین هر موقع توی رادیو تیمی ها صدای مهندس عوض میشه ما مثلا صدای مهندس‌ها رو تقریباً همه مردم می‌شناسن چون از بس توی مسابقات مش... میاد صداشون ولی صدایی که عوض میشه مثلا والتری ایتس جیمز این صدای جیمز والز وقتی که این میاد یعنی که من بیت پیشنهاد نمیدم من به دارم دستور میدم خواه ناخواه وقتی که این آقا میاد توی رادیو صحبت از دستوره همینطور برای تمام راننده‌های دیگه برای تمام تیم‌های دیگه و و این قضیه والتر ایتز جیمز هم خیلی ها داخل اینترنت باها شوخی میکنن وقتا همین الان ویدوهایی که پخش شده توی خود رسانه اصلی فرموله یک خیلیا به والتیتی کند خلا و این چیزا واسم میشه والتری حال خودش بدتر بشه
0: مرسی ساجان توزیات کاملت من یه سلام مجدد بکنم خدمت امیر هفته پیشام تو برنامه بود ولی خب منو سهیت نرسیم خدمت بشیم آو جان سلام میخوام برامون لطف کنی راجع به تیم رد بول صحبت بکنی تیمه که تونست حالا با سختی به نسبت شاید زیاد نتیجه رتبه سوم و شما بگیره در حالی که همه قبل مسابقه این نظر برام متصوره بود که ردبول و مرسدس حرفه اصلی داشته باشن توی این مسابقه ولی خب ردبول به سوم بسنده کرد مرسدس هم که دیگه پش معلومه جا خدمت شما
3: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام طرفداران موتور در ایران واقعیتش اینه که ردبول توی شبیه سازش به اطلاعات غلطی رسید یعنی اطلاعات درستی نسبت به پیست نداشتن به خاطر همین ستاپ درستی توی تعیین خط و مسابقه نداشتن همونطور که بعد از تعیین خط خود مکس و اشتپند کرده بود گفته بود این تعین خط یه مقدار براشون سرعتشون قابل قبول نبود و سرعت کافی برای رقابت نداشتن ابته از اون طرف فراری فوقالعاده عمل کرد یعنی همه نظرهای این بود که ردبول و مرسدس دارن اینجا رقابت میکنن ولی فراری اومد اصلا همه مادلات به هم ریخت. فرداشت مسابقه یه مقدار سرعت ردبول بهتر شد اما بازم اونقدری نبود که بتونه بهشون خیلی کمک بکنه. با این حال با این مشکلاتی که داشتن مکس فشتفن یه عملکرد خیلی خوب داشت و تونست یه سکوی آخری که توی سنگاپور فراری برای بقیه اعتماع گذاشته بود و بگیره و اونو از چنگ مرسدس در بیاره. از اون طرف الکس آلبون راننده که تازه بهشون اضافه شده و تو همین دو مسابقه اول مسابقه شاید این تصور ایجاد میشد که لکلر کو همیلتون و فتل دارن یه مقدار سرعت پایین حرکت میکنن تا بحث استراتژی رو پیش ببرن الکس آلبان اونقدر سرعت کافی نداشته باشه که با اونا بره و سرعت اونا رو حفظ بکنه ولی خب بعد از پیت ها و بعد از سیفتی ها دیدیم که همچنان داره دنبالشون میکنه و دنبال این ماشین ها میره و از همین اول کار دیدیم که چه تفاوتی برای ردبول داره رقم میزنه و کاری که پیر گسلی شاید بیشتر از یه نیمفست میتونست انجام بده و فرصت در اختیارش بوده و آلبان توی دو, دو سه مسابقه براشون انجام داده و خیلی اتفاق جالبی براشون بوده این تعویز راننده
0: خب میریم سراغ دسته دوم تیما یا به صلاح همون تیمایی میان جدولی خبصا توی این مسابقه تیمایی مثل مکلارن، رنو و توروسو، مکلارن که یه روز خیلی سخت داشت اون بلاها سر ساینز اومد آخر تو رده دوازه تونست مسابقه رو ترمون بکنه رنو هم که از مکلره نوزه بدتر هم هالک دوچار مشکل شد تصادف داشت هم دنیل ریکیاردو دوچار تصادف شد تو رسو هم باز همین تو. تور رسو هم دنی این که یه برخورده خیلی عجیب غریبی با کیم رای داشت سهیه چا ممنونت میشه راجب تیم میان جزولی هم یه توضیح
2: شی های میونجد ولی کلا داخل این فصل رقابت خیلی خوبی رو داشتن خودروهای نزدیک به همی هستن توی پیستاپ سبقتگیری‌های زیادی انجام میشه که عزولن از دید فیلمبردار فرمول یک مخفی میمونه ولی این دفعه حالا چون مسابقه سنگاپور مسابقه شری راه بیشتر به این خودروها پرداخته شده و ما دیدیم چقدر بعضی از ها نزدیک به هم بوده و چقدر حساسیت کار بالا بوده الفا رومو وضعیت آلفا الان طوری بوده که از نیم فصل به این سمت بدبیاری زیاد داشته مخصوصاً کیمی کیمی توی بلژیک قرار بودش که مارکوس اریکسون جاش بیاد به این خاطر که کیمی ظاهراً توی تحصیت نیم فصل یک سری تفریحات پرخطر داشته که پاش آسیب می‌مینه و قرار شد که اریکسون بیاد ولی که, که میگفت نه من میتونم و رفتش بلژیک ولی خب همون دور اول یک برخورد با ماکس بود از مسابقه هم دیگه چیزی نصیبش نشد اونجا توی ایتالیا هم کلا مسابقه خوبی رو نداشت هم تمرین هم تعیین خط و هم داخل مسابقه اتفاقات زیاد و عجیب غریبی براش افتاد که نتونست خوب باشه توی سنگاپور هم ماشینشون تایرش دما رو از دست داده بود بعد از خودروی ایمنیه و کیمی کلاً خیلی براش سخت بود کنترل کنه ماشین رو بعد از اینکه تایر رو از دست داده بود و اون سنم که کیویات اومد راحتش کرده کیویات قشنگ اومد که اونجا کیمی هم باش برخورد کرد این به قول کیمی که کیویات اومد فقط زودتر مسابقه رو تموم کرد من خسته شدم از این مسابقه ولی جیوویناتسی از نیم به این سمت خیلی خوب شده واقعا خوب شده ولی خب جیوویناتی هم بعد بیاری داشته بلژیک خیلی خوب بود دور آخر یه لحظه اشتباه میکنه ایتالیا خوب بود این مسابقه چهار دور پیشتاز بود و اگه ما یه لحظه در نظر بگیریم یه خورده شانس باش رو یار بود تو این مسابقه تو اون چهار دوری که پیشتاز بود خودرو ایمنی ایمینی میومد یا بیناسی میتونست یه عظمت امتیازی رو به گره چون میرفت پیتو میومادت بیرون تو یه ردی خیلی خوبی مسابقه رو تمام میکرد و هم فاصلهشو با کیمیک هم میکرد به مناره هم تیمی و رقیب در اون تیمی یه نکته دیگه هم راجبه جیوبیناسی بود این بود که خیلی تلاش میکرد که میخواد صندلی خودش رو حفظ کنه واسه همین توی مسابقه به محض اینکه خودروی قرمز پشت سرش اومد هیچ دفاعی و خیلی راحت به فتر و لتر راه داد تا هیچ فرصتی رو پشت اینا هاروم نکنه و خیلی قشنگ بهشون فضا داد رد بشه با این امید که شاید بمونه توی آلفا و شاید هم به امید بعدی فراری مثلا بمونه
3: یه نکته جالبه دیگه که در مورد آلفا بود این بود که از دهه پنجاه به این طرف اونا هیچ مسابقه ای و نفر اول و لیدر نبودن توی مسابقه و این چهار دوری که فکر میکنم جیو ویناتسی لیدر بود توی مسابقه یه اتفاق تاریخی میتونست برشون بیفته ولسه اگه ماشین ایمنی میومد تو پیست خیلی امتیازات خوبی میگرفتن و شاید خیلی شانسش بیشتر میشد برای هفص
0: صندلیش برای سال بعد مرسی حمزه نکته ای که اضافه کردید البته یه نکته جالبه دیگه داشتیم برای از ابتدای فستا الان اولین دی ان تیم ویلیامز رو دیدیم تیمی که کلا فکر کنم یه تک امتیاز داشت کرده از این مسابقات ولی خب از اونور ماشینش هرگز خراب نشده بود هرگز تصادفی نداشت همه مسابقات رو خط پایان عبور کرده بود ولی خب اینجا دیگه شانس باش یار نبود و شد تو اون تصادف خیلی جالبی که با راننده هاست رو من عزیز داشت. همه جان باقی تیما اگه نکته باقی مونده برامون بگی ممنونت میشه.
3: نکته‌ای که میتونم اضافه کنم بازم بعد شانسی راننده های بود البته کارلوس ساینز مثل دفعه پیش که توی مونزا خیلی مسابقه خوبی داشت میداد و این دفعه مثل مثلا اینکه خیلی پیست کلا با ماشینشون سازگار بود و خود ساینز هم اینجا همیشه عملکرد خیلی خوبی داشته. اما تو اون دوره اول و اون تصادفی که با نیکو هالکنبرگ کرد اون اتفاقات براش افتاد بعد خیلی از مسابقه عقب افتاد یه ذره سیفتی کارا به کمکش اومدن ماشینایی ایمنی و تونست یه مقدار جبران بکنه ولی خب به محدود امتیازات نرسید برعکس اون لندون از اول مسابقه پشت سر الکسان آلبون بود و خیلی خوب دور زد باهاشون از اون فرصتی که اون اول مسابقه راننده ها داشتن آروم دور می‌زدن استفاده کرد و پشت سرش رو موند و در نهایتم هم تو همون رده هفتم هم به کارش پایان داد و امتیاز خوبی گرفت از این مسابقه نکته بعدی در مورد تیم رنو بود آنچنان مسابقه خوبی نداشتن دنیل ریکیاردو با اون دیسکو که شد توی تعیین خط باید مسابقه را از آخر شروع میکرد سبقتهای خیلی خوبی گرفت توی مسابقه همون دنیلی که همه همون میشناختیم داشت نشون میداد اما خب برخوردی که تو مسابقه داشت یه مقدار عذیتش کرد و اونم نتونست اونقدر بیاد بالا ولی خب از اون طرف نیکو هالکن بر رده نهمو کسب کرد و دو امتیاز از این مسابقه گرفت. تیم هااس هم که مثل همیشه یه حالت سردرگمی دارن تا یه جایی از مسابقه خوبن از یه جایی بعد تایراشون افت میکنه و به شدت عملکردشون تحت تاثیر قرار میده. مثلا کوین ماگنوسن در رده هشتم بود. آخر مسابقه الان ببینید کجاست رده 17ام کارو تموم کرده و یه مقدار عید میدونم این فصل به جایی برسه امیدواریم که ساله بعد هاس همون حاسی بشه که ازش انتظار داریم دو سه سال اولش خیلی خوب پیشرفت کرد و امیدواریم که این تیم ها بازم جنگ میانه جدولو خیلی گرما بش بدن.
0: مرسی همین جانت توضیحاتیت. یه تنفس کوتاه داشته باشیم با پرسش و پاسخ سوالات مخاطبینمون برمیگردیم خدمتو موسیقی
1: Guys, what the f**k? Fountree, it's James. There's something loose
4: between my legs. What the this guy doing? I don't know! Tripping major nutsack. Come on!
0: No more radio for the rest of the race. خب بریم سراغ بخش پرسش و پاسخ من همین اول مخصبی عرض بکنم خدمت مخاطبین عزیز تو سوالایی که برای ما فرستادین سوال مشترک خیلی زیاد بود برای من از سالات مشترک یکیشون رو میپرسیم یه سری سوالات هم که کلا توی خود پادکست توضیحش داده شد مقالاتی که رو سایت هست توضیحش داده شده باز اونها رو هم فاکتور میگیریم باز هم اگر سال تو ذهنتون مونده بود ما از جو بعدی بدونیم بتونیم. این سآلت شما پاسخ بدیم آقای محسن زندی پرسیدن دقیقا چه موجزه برفت رخ داد خب این رو فکر کنم چه موجز پادکست توضیح شد دادیم آقای امیر علی پرسیدن که سلام به نظرتون همیلتون مسابقه رو قربانی مدیته تایر تا بیشه از حدش نکرد نمیدونم به نظرم نه یه قماری بود که مرسدس کرد حالا قبلا از این قمار نتیجه گرفته بود این بار نتیجه آقای عارف اسکورپی پرسیدن که مرسدس چرا اف کرده زف بوتاس میتونه برای سال بعد در ساز ساز بشه جان نظر شما چیه در این مورد به نظر من الان که یه ذره فراری فاصله کم کرده
3: با مرسدس مرسدس یه مقدار شاید به این فکر بکنه که تصمیم خوبی در مقابل بوتاس نگرفته و صندلی دومش شاید الان خیلی از طرفدارای مرسدس دلشون برای نیکو روزبرگ شده باشه که اون دو تا همچین قدرت مرسس رو به رخ حریفا بکشن ولی خب الان بوتاس اصلا در تواناییش نیست اینو واقعا نشون داده همجور که تو مونزا حتی یه دور هم نتونست فشار بیاره به لکلک لک ولی همیتون اکثر رو داشت با لکلک لک لک می جنگید و فشار خیلی زیادی بهش.
0: مررس جان آیا امیر محسود 97 پرسید که این روند پیروزی فراری ادامه خواهد داشت. امیدواریم نمیدونیم مثل شما هیچ چیز معلوم نیست. آقای آقای یا خانم افن قافاری، پرسیدن که گوینده پادکست بعدی کیا هستن یه توضیح مفید ساماره جوی مورد بدم. تیمی هستیم برای این کار حالا هر سری ممکن است کارشان جا و جا بیشنه، جا و جا ولی مجموع بچه ها همین های همین هایی هستش که تو این چهار پنج شر پادکست شنیدین. حالا شاید چند نفر هم در ادامه به اون اضافه بشن. آقای اکانت حالا بریم بیرون. پرسیدن که چرا تنزور مسابقات رو نشون نمیده، قبلا شرکت ورزش نشون میداد. فکر کنم اینو در روابط عمومی سازمان بفرستید. خب اونها حتما دلایل خاص خودشون رو دارن. آقای حسین 458 سوالی سی رو گرفتن. کجاست بود؟ همین تو این پادکست صحبت کردیم. باش آقای محمد پرسیدن که برای چه برای مرسس چه اتفاقی افتاده؟ سرعتشون کم شده. حمید جان نظر شما
3: به نظرم سرعتشون کم نشده توی مسابقه سنگاپور خیلی مدیریت لاستیک انجام دادن اون اولش بعدش هم تیماد زیاد اطلاعات نداشتن از اینکه این های این C5 که تو سنگاپور بود چه حد دوام میاره سعی کردن بعد از اینکه لکلک رفت بیت با همیلتون البته به قول خودشون اسپلیت استراتژی یا د... استراتژیاشونو نصف کردن برای دو راننده رو بردن پیت و همینتون بیرون نگه داشتن که ببینن استراتژی اوورکات اونجا جواب میده یا نه که جواب نداد واسه مرسدس این ریسکشون و توی استینت دوم توی سری دوم لاستیکاشون با لاستیک هاردم اونقدر سنگاپور پیستی نیست که قابلیت سبقت داشته باشه بخاطر همین
0: اکثر مسابقه ما ازوردن پشت راننده ها بمونه مرسی حمی خب بعدی فرید لامبو در مورد آپدیت آر.دی رو که فراری و همه مسائل مسابقه توضیح بدید خب توی پادکست بعد کافی فیکون راجع صحبت شد آقای نیما پرسیدن که بیشافت فرادای فراری حسن دربارش توضیح بدید فکر بعد کافی توی پادکست صحبت کردیم آقای محسن زندی پرسیدن چرا با وجود سیفتی کار ما شما نرفتن پیترو جان نظر شما چی ببینید با تعجب
3: این که اون موقع لاستیک هارد داشتن همه و با هارد همه میتونستن مسابقه رو تا آخر ادامه بدن پیت رفتنش اولا یه حرکت خودزنی بود چون فقط رده از دست می دادن و سبقت گرفتنن فوقلاده سخت بود تو سنگاپور میشه گفت برای های بالا ولی اصلا غیر ممکن بود بتونن حتی زیر فاصله نیم ثانیه هم دیگر رو دنبال بکنن به خاطر همین اون موقع پیت رفتن
0: کار فوقلاده اشتباهی بود چون فقط رده از دست می دادن. مرسی همی جان سوال بعدی هم باز خود برام پاسخ بده پرسیدن با توجه برسی نشدن بر خود راه کنه و کیویات حق با کدوم رانند است؟ حق با
3: کیویات بود تو این تصادفی که انجام شد چون کیمی کاملا در رو روش بست و باید به اندازه یه ماشین براش جامی زاشت حقا با کیویات بود بیشتر از،, از نصفه ماشین کیمی رد شده بود و کیمی کاملا داشت میدید کویات کنارشه کیمی به نظر من برگشته بود به همون مود بیخیالی خودش و خیلی زودتر می تموم بشه خودش هم گفته بود که بیا فقط اومد
0: که مسابقه رو زود در من تموم بکنه. آره جز محدود مواردی بود که یه قانون نانوشته هست میگن همیشه حق با کیمیه، اینجا دیگه نداداش، اینجا دیگه حق با کیمی نبود. یه دوست عزیزی همین جان سوال پرسن علی گوچی پرسیدن که پادکست اصلا نمندی. من از طرف همه بچه های سایت بهش میگم که رضا جان هر وقت اومدی تهران حضورا خدمتتون توزیعت کامل عرض میکنم خدمتتون. آیه حسین خورم حالا نظر خودشون رو گفتن چرا فتل سرور همیلتونه عرشی پرسیده که خیلی میگن داستان پیت سابای فراری برنامزی شده بود در بردن فتل من خودم متوجه این داستان نشدم توضیح بدید اینو توضیح دادیم فکر کنم توی پادکست دیگه بپرسیم آقای رودی 19.1 پرسیدم معنی پول پوزیشن و دیارست امیر پول پوزیشن که تو مرحله تعیین
3: خط به اون نفری که سریع ترین تایمه پیستو سپ میکنه توی کیو و جایگاه اول رو توی تعین خط به دست میاره اصلا هم بهش میگم پول پوزیشن و فرداش مسابقه رو از خط یک شروع میکنه دیارس هم یه توضیح شفاهیش و اینجوری بدون ویدیو و اینا سخته یه سرچ ساده اگه تو سایت ما بکنن تمام اینا توضیح دادیم توی سایت هست و کلی هم براش میذاریم توضیح ساده ای که بخوام در موردش بدم همون درگ ریدکشن سیستم برای این سیستم تو، کاهش درگ ماشینه که همون بال عقب ماشین اگه دقت کرده باشن تو مسابقات به فاصله زیر یک ثانیه که میرسن راننده ها میتونن از این استفاده بکنن یه دکمهی رو فرمونشون داره میزنن و اون قسمت بالای بال عقب ماشینه فرمول یک باز میشه به حالت افقی قرار میگیره تا
0: این نیروی درگ یه ذره کمتر بشه و سرعت ماشین بیشتر بشه و البته که خب مسلما درگ کمتر باعث سبقت گیرگه راحت تر میشه و تا جمع که یادمه اولین بار فرناندو آلونسو تونست اولین سبقت با دیارست متعلق است به فرناندو آلونسو فقید آقای مصطفی و آقای آه هر دو تا شاه مصطفی یه <laughs> سال رو به دو مدل فرسیدن چطور میشه که موتور رنو روی مکلورن خود رult سریع تره و باز هم تو سال بعدی پرستن که ویلیامز و ا پو هر هم موتور مرسدس استفاده میکنن چطور میشه که باز اون طرف اونها قوی تر هستن خیلی خوده فرمولی یک فقط بحث موتور و گیر نیست خیلی 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 با دینامیک بیشتر وابستن کمونی که همیشه خدا ما ترسمون همیشه از این... البته ترس که نه به نوع آرزون به این بودش کهیه کاش دست ردبول یه موتور خوب بیفته و اون موقع با اون شاسی قوی هیچ دیگه جلودارش نیست کمان که می‌بینید با همین موتور هوندایی که مکبرن هیچ کاری نمیتونست باش بکنه ردبول سکو هم باش گرفته خب بخش سوال جوابا فکر کنم دیگه تمومه سوالهای باز هم هست ولی ارز کردم اولش خدمتون خیلی از سوالات تکراریه خیلی از سوالات هم اشارهی که آمریکا کاملا درسته خیلی زیاده میتونید به یک سرچ خیلی ساده روی سایت خودمون پیدا بکنید توضیحات کامل، مقاله های متعدد حتی ویدیو هم برای خیلی از این ها هست ممنون شم که اتما از هم استفاده بکنید امیجان اگر موافق باشید بریم سراغ بخش جزایه موتو جی پی بریم و بیار.
4: A very warm welcome to sunny mezzano on the east coast of Italy The fields of yellow that surrounds us here All eyes on the doctor here at home Maverick Vignales, he will lead the line here in Misano. Who will call the tune? and be the maestro of MotoGP in Misano? 27 laps coming here. We're ready to go racing. He's go! Good start there from Tolos Bargo. Marc Marquez stuggled a bit actually from the second row. He's been swallowed up a little bit. As we head down towards turn one, Maverick Vignales will get the whole shot. It's three Yamahas, one, two and three. Now it's Quattararo and Mordidelli. To oh, there, challenging. Valentino Rossi and almost tucking yeah. the front into turn four. Lap one done and dusted. And it's the three men we thought would do the business. At the inside goes Fabio in. Quattararo. How brave was that? Marquez oh, at the inside of Vinales. Super aggressive, clean and hard. Quattararo, it is the lead. Oh, well, Alex has made a real meal of it. He's got to be patient, he's got to keep his cool. And right, turn 13 we go as Valentino Rossi finally makes his move on Paulus Bargaro and moves up into fifth place. Miguel Oliveira has gone down the road. Rind has finally found his way past Thomas Bargaro. Oh, down! What a disastrous... Well, he won't need a long lap penalty. Rossi has done the hard work all over again. Looks like he's going to secure fourth place now, the doctor. Uh, Marquez will see where Quattararo is strong, where he's weak, with eight laps to go. They stay in the same positions. Quattararo, there's been unbelievable pressure being exerted by Marquez. Here's the final test! He's is gone for it straight away. Fattoraro's <laughs> going for it At turn number four. He's got the inside line. Can he hold it? <laughs> This is a battle we're going to see plenty of in the future. They're side by side again. And up to the inside in a turn He's goes Marquez. Fabio <laughs> he's closing, he's closing, he's closing. There are just two corners to go. Oh, he almost slips up over Marquez. Surely that's it. Marquez wins in enemy territory here. Yeah.
1: مسالو
0: و ان سلام بریم سراغ بخش جزا، موتو جی پی. و یه کارشناسی هم داریم در این برش امیر عزیز که میدونم خیلی موتو جی پی بازه و العاده به این ورزش علاقه منده. امیر یادم تو پادکست قبلی راجع به آبدیت یاماها توضیحات کاملی دادی آپدیت سوینگ آرم سوینگ آرم کربونی البته که قرار بود برای میسانو بیارن تأثیراتش چطوری بود؟ خب پر هم تبقیه درخواستی که ولنتینو روسی از یاموها کرده بود دیگه
3: شبیه به التماس بود این سوینگارم کربانی و یاموها آماده کرد برای این گرندپیری دو تستای میسانو این قطعه هم توسط روسی هم توسط وینالس امتحان شد توی پیست مارکوسی منچلی چسبندگی پایین بود توی این و این شرایط معمولا به نفع موتورای هونداس البته خیلی پیست پر خمه، و اینجاست که موتورای یاماها میان روی کار. توی پیچای با سرعت بالا یاماها همیشه خوب بوده. تغییر مثبتی که توی یاماها دیدم شد توی پیچای سرعت پایین بود که نزدیک به یک دهم ده این ها بهشون کمک کرده بود اما خب بازم این یک دهم ده براشون کافی نبود. درست عمل کرده خیلی خوبی داشتن ولی این خوب بودن یاماها توی پیست میسانو حالا شاید خبر بدی باشه واسه هوادارهای یاماها. به خاطر این بود که بقیه تیما بیشتر از اونها توی این پیست بد بودن و چیزی به نظر من نکته مثبتی در مورد یاماها آنچنان دیده نمیشد. اما خب بالاخره این آپتیت رو اووردن اما خب مثلا مبریک بینیالز با این قطعه توی این گراندفری دور نزد و از همون قطعه قدیمی و جنس آلامینیومیش داشت استفاده می ا های دیگه یاماها آورده بودی یه کاور چرخ جلو آورده بودن و سیستم اگزوز دوبل آورده بودن برای این گرند ای اینها هم کمی کمکشون کرد ولی هنوز مشکل اصلی یاماها اون مشکل کمبود قدرت موتورشونه که باید به سرعت اینو حلش بکنن
0: بهرسی امیر جان یه سال دیگه بین مارک مارکز روسیش چه اتفاقی داره میافته تو تاریخ خطر سمائنا مثل که با هم یه مشکلاتی داشتن داستان چیه کجا شروع شده مارکز روسی که همه فکر میکنم دیگه یادشون اون اتفاقاتی
3: که توی مالزی افتاد و مارک مارکز باعث شد که روسی اون ضربه پا رو بزنه و عملا قهرمانی رو از چنگ روسی در آورد و تقدیم لورنزو کرد از همون جرقه اتفاقات به این شکل رخ داد روسی هم هیچ موقع فکر نمیکنم ببخشن بارک با مارکز و به خاطر اون اتفاق خودش بارها اعلام کرده که مشکلی با مارکز ندارن اما خب اون رابطه سمیمیه قبلم دیگه بینشون برقرار نمیشه اتفاقی که توی این گرند پیری افتاد توی مرحله دوم تعیین خط بود و برای زدن سومین دور مارکز که داشت از پیتلن میومد بیرون در حال خارج شدن بود و در همین حین دوی و روسی داشتن از پیچ و آخره پیست خارج می شدن و ابتدای مستقیمی قرار داشتن یه نکته یا من بگم توی موتورسواری خیلی برای موتورسوارا مهمه که اگه موتور سوار مرجع جلوشون باشه برای پیدا کردن نقاط ترمزگیری بهتر دوری سه دهم ثانیه حداقل میتونن زمان کسب کنن اگه یه موتور سوار مرجع جلوشون باشه حالا فرض کنید که موتورسواری که جلوتون داره میرونه ولنتینو روسی باشه و اونی هم که داره تعقیب مارک مارکز باشه مارکز دوست داشت این کار انجام بده و روسی یه جورایی متنفر بود هم به خاطر پیشینه‌ای که با مارکز داشت هم به خاطر اینکه که کلن از این کار بعدشون بید حالا اتفاقی که افتاد این بود که مارکز از پیتلین اومد بیرون سرعت کافی نداشت بعد پشت سرش نگاه کرد دید روسی و دووی دارن نزدیک میشن از جلو راهشون رفت کنار که اونها بیان ردشن و برن جلو این کار انجام شد اما مارکز بلا فاصله پشت سر روسی شروع کرد به دور زدن همین جا بود که روسی هی تو اطلبش داشت آروم و آرومتر حرکت می کرد تا مارکز بیاد رد بشه و اون از مارکز یه جورایی استفاده بکنه اما خب مارکز هرچقدر روسی کند شد اونم دورش رو کنتر کرد تا جایی که روسی دیگه مجبور شد دور سریع خودش رو شروع بکنه چون تو دور قبلی که زده بودن از مارک مارکز جایگاه پایینتری داشت. و مارک مارکز پشت سر روسی شروع کرد به دور زدن اتفاقی که افتاد ولنتینو توی خروج پیچ 6 از قسمت کرب پیست خارج شد و رفت روی قسمت سبز رنگی که افایم آی کرده برای اینکه موتور سوار از اون قسمت خارج نشند و محدوده پیست مشخص کرده وقتی موتور سوار جفت چرخش از این میره در واقع داخل این محدوده سبز رنگ دورش کنسل میشه و حالا یا اگه تو مسابقه باشه اختار میگیره دوره ولنتین روسی توی پیچ 6 کنسل شده بود اما جوری که خودش گفته بود نمیدونست دورش کنسل شده اما مارکز پشت سرش این اتفاق دیده بود مارکز همچنان داشت فشار میورد روسی هم همینجور مارکز میدونست دور روسی کنسل شده توی پیچ 11 همون پیش کروانه معروف از روسی سبقت گرفت بسیار سریه و مارکس نتونست موتورش روی کرپ نگهداره و اونم رفت روی قسمت سبزرنگ و مارکز هم خیلی جالبه که گفته بود منم نمیدونستم دورم کنسل شده در این حالت دو تا دور کنسل شده داشتیم اما خودشون میگفتن هیچ کدوم نمیدونستم اما خب مارکز میدونست دور روسی کنسل شده و روسی میدونست دور مارکز کنسل شده روسی میگفت چون نمیدونسته دور خودش کنسل شده همینجور به فشار دادن ادامه داد و توی پیچ بعد میخواست از مارکز سبقت بگیره که نقطه ترموزگیرویو از دست داد و پیچو باز ای کرد مارکز هم که همچنان داشت فشار میامورد نزدیک بود به هم برخورد بکنن و این اتفاق بود که توی این تعین خط بینشون افتاد البته بعدش تو جلسه ای که با داورا داشتن به هر تاشون یه تذکر جدی دادن داورا که دیگه از این کار اجتناب کنند و به نظرم جفتشون باید با حقیقت رو رو بشن که شاید خودشونم میدونستند که دورشون کنسل شده و نباید این کار را ادامه ام دادم
0: مرسی امیر یه سوالی هست که برای من به وجود میاد واقعا چرا این هونده و دوکاتی ها توی این پیس اینقدر مشکل دارند ریشه کار کجاست
3: مشکلی که واسه هوندا و دوکاتی ها به وجود اومد اصلش کمبود بود. اگه بخوام مسئله رو باز بکنم چند ماه قبل مسئولای این پیست، سطح پیست و میکروبلاست کردن و این یعنی تکه‌های قدیمی لاستیک که از تایرهای موتور کنده شده و روی سطح پیست مونده همون شیارهای مشکی که معمولا می‌بینید توی سطح پیست اینها را از سطح پیست پاک بکنند چون اینها باعث میشن در شرایط بارونی چسبندگی سطح پیست به شدت بیاد پایین و این خیلی خطر رو میبره بالا این عمل میکروبلاست کردن مثل اینه که در واقع اینه که یه توپای فلزی رو با سرعت زیاد و فشار زیاد به سطح آسفالت شلیک میکنن این کار باعث افزایش سختی میکرو پیست میشه و در واقع چسبندگی سطح پیستو برای مواقع خیس یا بارونی اضافه میکنه اما خب تو شرایط خشکی به شدت چسبندگی میاد پایین و باید بارها و بارها توش مسابقه برگزار بشه تا دوباره یه سطح کوچکی از همون لاستیک های کنده شده روی پیست بیاد تا چسبندگی توی حالت خشکی هم خوب بشه اصلش به خاطر همین بود که چسبندگی پیست انقدر کم بود حالا برسیم به مشکلی که هوندا و ها داشتن وقتی چسمندگی پیس کم باشه و مستقیمی زیادی نداشته باشیم المان اصلی زدن یک دور خوب اینه که بتونید سرعتو تو طول پیچ حفظ کنید این مشخصه اصلی موتورهای یاماهاس در حالی که موتورهای هوندا به شتابگیری و ترمزگیری برای ورود خروج از پیچ خیلی معروفن در مقایسه با موتورای یاموها میتونن بگم موتورهای هوندا و اتوکاتی یکم تو پیش خشک عمل میکنن و زیاد روون نیستن به خاطر همین یاموها نس... برتری داره نسبت به اونا همین باعث عمل کردن نه چندان خوبشون توی این پیستان میشه شما اگه یه مثال هم بزنم شما اگه بتونید یه پیش رو به جای 70 با 72 کیلومتر بر ساعت ته کنید خیلی بهتر از اونه که انتهای مستقیمی سرعتتون به جای 300 باشه 302 اما بازم نکته ای که قبل گفتم عمل کرد خوب ها توی میسانو نشان از پیشرفت اون چنانیه اونا نداشت فقط به خاطر
0: این بود که تیم های دیگه خیلی بد بودن توی این پیست مرسی امیر جان قشنگم آدم احساس میکنه عشق و علاقه متو جی پی داری توضیح میدی یه سوال دیگه مارکزی مسابقه رو در حالی که هوندا توی این پیستش فاجعه عمل میکرد اینم از اون معجزاتی که ما شبیهشم توی فرمول داریم یا نه واقعا داستان خاص دیگه پشت این قضیه بوده ببینید هوندا و... از هوندا و
3: عمل کرده بعدش توی این ری شروع کنم البته به مارکز اینو جدا کنید توی تمرین اول هیچ کدوم از موتور سوارهای هوندا توی پونزهتای اول هم نبودن توی تمرین دوم موتور برتر هوندا دهم ده بود البته دوم میشوند توی تمرین سوم نکاگامی ششم شد اما کراشلو لورنزو که دوتا موتور دیگه هوندا بودن دو... تو دوازهتای اول هم نبودن توی تمرین چهارم و تعیین خط هیچ کدومشون توی ده برتر هم نبودن حتی همه اینا جز مارکس توی مسابقه ای هم که مارکس برنده شد کراش و ناکاگامی حتی نتونستن مسابقه رو تموم کنن و لورنزو به لطف زمین خوردن بقیه چهاردهم شد همه این نتایج شواهدیه که ثابت میکنه مارکس توی لیگ جدا برای خودش داره موتور سواری میکنه بازم میگم که مارکس از اول دوران حضورش توی موتور با همین تیم و همین موتور بوده و این تجربه بسیار داره کمکش میکنه اما واقعا یه نابغست است موتور سواری و اینو نمیشه انکار کرد. دلیل دیگه ای که به نظرم خیلی بهش کمک کرد واسه برد اتفاقی بود که همین الان توضیح دادم با ولنتین روسی براش افتاد و هو شدنش توسط تماشاگرا و حتی خوشحال شدنشون از زمین خوردن مارکز توی تمرینات. یه این مسائل یه انگیزه مضاعفی به موتور سوار میده تا توی خونه حریف، برنده بشه و به رخ طرفدارای حریف بکشه این قدرتشو و ثابت کنه بهشون که یه حریف عادی نیست یه نکته دیگه که تو موتور سواری مارکز من دیدم بسیار پخته تر شده کل مسابقه رو پشت سر کوارتارا رو موند و شاید اگه سالهای قبل بود این حرکت ها انجام نمی داد و همون دورهای اول سیم کرد از کوورتا ها رو بگیره وقتی این کارا کرد دقیقا میتونست تا دور آخر بررسی کنه که کجای پیست خیلی قویه و کجا ضع داره نسبت به کوورتا رو و دور آخر به بهترین شکل ممکن بهش حمله کرد
0: بر این سورا مسابقه آراگون جایی که همه موتوب یک صدا می گفتن که مارکز از همه اون یکی دو پل جلوتره. چیه این داستان مارکز چیه مارکز هم جوری مثل همینتون ماست این ور، ببینید نه مارکز
3: مثل همیلتون اون طرف نیست چون موتور هوندا میتونه در شرایطی برابر باشه با موتورهای دیگه اما جوابی که میتونم به این سال بدم اینه که مارکز اومد توی تمرین اول یه دوری زد که یک و نیم ثانیه با از بقیه سریعتر بود و توی تمرین دوم دورش یک و یک دهمه ده ثانیه از بقیه سریتر بود وقتی همچین اختلافی داری و با خیال راحت میدونی مستقیما به مرحله دوم تعیین خط صعود می‌کنی میری سراغ ستاب تست تایرهای مختلف و اینجاست که برتری شما نسبت به بقیه شروع میشه و این تفاوت اصلی مارکز با بقیه موتورسوارا تو پیست بود جدا از اینکه پیست آراغون پیست خونگی مارکز حساب میشه و البته پیست خونگی خیلی از موتورسوارای دیگه هم هست اما خب مارکز توی
0: این عجیب داره خوب عمل میکنه امیر یعنی میگی با این شرایطی که توزیح دادی واقعا پیشبینی برد بیدارسه مارکز رو می‌کردیمون هم با این اختلاف؟
3: آره به نظرم پیشبینی این مسئله خیلی ساده بود. سرعت مسابقه مارکز بین 4 تا 6 دهم از بقیه سریعتر بود و با یه حساب سرانگشتی میشد فهمید تقریبا با 11 تا 12 ثانیه اختلاف میتونه این مسابقه رو ببره. کاری که مارکز توی آرو آر گونجت برخلاف چیزی که همه فکر میکنند بسیار کار سختیه. پیشبینیش آسون بود که میتونه تونه این کار انجام بده اما کار بسیار سختیه. توی دور اول یه ثانیه فاصله انداخت و اما بعد از اون فقط آسفالت خالی جلوش بود هیچ موتورسواری نبود و تنها چیز واقعی که هر دور باید چک می کرد بوردش بود. یه چیز جالبی بریشیم قهرمان دو دوره 530 جهان گفته بود در مورد مارکز گفته بود وقتی تو همچین فضایی هستید تمرکز بیشترین چیزی که احتیاج دارید. چون باید رو توی محدوده سری نگه دارید و این فقط به خاطر این نیست که نگذارید بقیه شانسی برای رسدن به شما داشته باشن بلکه ذهنتونم هم باید متمرکز بمونه چونون شرایط ذهن بسیار راحت میره به سراغ مسائلی که هیچ ربطی به مسابقه ندارن مثلا کلید ماشینمو کجا گذاشتم یا پرواز امشبم ساعت چنده یا شام قراره چی بخورم قبلا موتور سواره لپی هم بودن که کمک میکردند به قهرمانا ولی الان دیگه یه فاصله ها, کم شده بین تیم ها و دیگه سواره لپی اونجوری وجود ندارن به خاطر همین کار بسیار سختتر شده اگه به چشم اون آسون میاد که این کار مارکز داره انجام میده به معنی این نیست که آسونه امثال جیاکومو آگستینی، والنتینوروزی و مارک مارکز این کار رو آسون جلوه میدن یه نکته هم بگم که شاید همه دیده باشن تا الان این عدادو ولی ترش میخوام یه مقایسه بکنم. اندویس دومین گرندپری مارک مارکز بود که تا الان 7 تا قهرمانی داره 78 دا برد که میشه 38 درصد مسابقاتش 129 پدیوم که میشه 65 درصد مسابقات 89 پول پوزیشن که میشه 44.5 درصد اما بیایید یه نگاهی بندازیم به آماری که روسی توی 200 گرندپریش داشته 91 برد که میشه 45.5 درصد تا همین جا اختلاف داره با مارکز 144 پودیوم 72 درصد 51 پول پوزیشن 25 نیم یه نکته ای داره که روسی هیچ وقت براش مهم نبود از کجای پیست داره استارت میزنه همیشه سعی میکرد اینقدر سبقت بگیره تا بشه نفر اول نکته ای که میخواستم برداشت بکنم از این مقایسه این بود که الان همه میگن چرا مارکز داره میبره و خسته شدیم از بس همش ازم مارکز اون بالاست باید بدونیم که وقتی یه نابغه توی یه ورزش هست مثل زمانی که روسی تمام عناوین مال خودش میکرد نتیجه غیر از این نمیشه
0: کاملا با تو موافقم یه ذره سخته دید مخاطب دید طرفدار یه ذره تکراری میشه ولی خب همینه که هست میتونه میگیره تا زمانی که رقیب جدی پیداشه و از رو باید تحمل کرد خیلی مشکرم امین آزاد از سید عزیزم خیلی تشکر می کنم از شما مخاطبین عزیزمون خیلی خیلی سفاس گذارم لطفا کمک کنید به پادکست پادکست رو شیرش بکنید و مثل همیشه سوالاتتون رو با ما مطرح بکنید ان شاءالله که بتونیم روز به روز با پادکست بهتری در خدمت شما باشیم خیلی ممنونم امین جان خیلی متشکرم
3: فقط من یه نکته کوچیک اضافه بکنم یکی از یه سوالی پرسیدن گفتن تو موتو تیم هایی که تیم دوم دو سازنده ها محسوب میشن مثل یاماها ها پتروناس و پرامک دوکاتی و غیره عینن و دقیقا همون موتور تیم اول در اختیارشون با همون شاسیه ای که بگم لزوما این تیما تیم دوم دو برای تیم اصلی حساب نمیشن توی دنیا موتور سپورت و توی رشته های مختلفش این گونه هستند هستن مثلا توی ناسکار تیم وود برادرز ریسینگ با تیم پینسکی ارتباطه. و توی فرمول یک تروروس و هاس و ریسینگ پوینت و حتی آلفا هستن که با تیمهای کارخونه دار در ارتباطن فلسفه اصلی این تیمها مثل بقیه تیمهای حاضر تو هر رشته را آت برای بردنه اما خب این تیمها از خودشون ماشین موتور و توی فرمول یک انجین ندارن این تیمها میان برای رفع نیازشون قرار با تیمهای صاحب کارخونه امضا میکنن که از اونها کمک بگیرن حالا قطعاتی بخرن. و این ارتباط بین اونها برقرار میشه توی فرمول یک مثلا انجی میخرن توی موجود موتو جی پی یه حالت کرایه کردن موتور داره و اینجوری قرارداد بسته میشه بسته به قراردادی که این تیمها دارن تعهدات که بینشون هست لازمون اجراس و هر دو تا تیم به این تعهدات عمل میکنه مثلا تیم پرامک دوکاتی قطعات برای تیم اصلی دوکاتی تست میکنه دقیقا مثل LCR هوندا برای تیم اصلی هوندا. اما خب شاید بعضی تیم‌ها باشند که این رو انجام ندن. توی این فصل یه آمار کلی بدم تیم اپریلیا، دوکاتی، هوندا، یاماها، کیتیم و سوزوکی تیم‌های کارخونه‌ای هستن که موتور از خودشون دارن. تیم‌های پرامک دوکاتی، تکس کی‌تی‌ام، رالاوینتیا دوکاتی، پتروناسیان ماها اس‌آرتی، ال‌سی‌آر هوندا تیم‌های وابسته حساب میشن. از این بین جک میلر از تیم پرامک موتور همین امسال دوکاتی رو سواره و فرانچسکو بگنایا و دو موتور سوار تیم آوینتیا موتور پارسال دوگاتی رو سوار میشه. تیم LCR هوندا از RC دویست و ده وی که موتور همین امسال هونداست، تکسه KTM از KTM RC 16 که اون هم موتور امسال KTMه و پتروناس از یاماها وايزد. R1 استفاده میکنه که اون هم موتور امسال یاما هاست شرایط نرمخداری و آدییت تو بحث تکنیکال بین دو تیم هم تو قرارداد توافق میشه که راشلو حتی تو رقابت های پاررسال توی ستتاب هم بهش کمک میشد از طرف مارکز جالبه بدونید که حتی بعضی از این موتور سوارانی که قرارداد دارن با این تیم های وابسته خود اون تیم وابسته حقوقشون رو نمیده مثلا کراشلو قراردادش مستقیما با تیم رپسل هاانداس و از حقوق
0: می خیلی عالی امیر نقطه پایانی خیلی خوبی بود همه خسته نباشید خیلی متشکرم و خدا نگهتا
3: منم تشکر میکنم از همه بچه ها خسته نباشیدم میگم بهش امیدوارم که توی ادامه فصلی هم که داریم چه تو موتو جی پی و چه تو فرمولی یک فصل جذابی برامون باشه ممنون
0: مرسی